0: Y Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Y bueno, tenemos anuncios de los patrocinadores. Este sábado 18, el sábado 25 de mayo también, y el sábado 1 de junio, tendremos taller de meditación. Héctor, es en la tardecita de 3 a 4, así que para todos los que estén aquí en Panamá, que sean oyentes, si quieren aproximarse a la sede del grupo Serapis Day, de 3 a 4 de la tarde, sábado 18 de mayo, 25 de mayo y primero de junio. De, 4, de 3 a 4 pm, taller de meditación. Ese es bien importante porque en ese taller, no solamente para los que están nuevos, entre comillas, y quieren aprender una forma efectiva de meditación, pueden venir. Pero también para aquellos que de alguna u otra manera ya empezaron el ejercicio de la meditación, pero también quieren reforzarlo y van a tener la oportunidad de tener dos eh, expositores, instructores, que les pueden despejar cualquier duda y los pueden ayudar de una manera más directa. Y el domingo... A las 8 y 30 de la mañana, domingo 19 de mayo, tenemos servicio de transmisión de la llama de la purificación. Y esto sí es para toda la comunidad, tanto nacional como internacional. Estamos en transmisión en vivo desde las 8 y 30, así que pueden empezar a reportar su sintonía. Y comenzamos con los comentarios preliminares, ocho y cuarenta a las nueve de la mañana en punto, inicia el servicio de transmisión de la llama de la purificación. Es un ejercicio de vida que es importante que nosotros participemos, cuando digo nosotros participemos, digo nosotros, nosotras, las cuatro natias y la que mandan. Participemos porque, eh, como bien lo dice la amada señora Astrea y el amado Maestro Ascendido Saint-Germain, nunca es suficiente, dizque, o mejor dicho, refraseo, no podemos decir que dizque, hecho suficiente llama Violeta. No, uno no sabe. Todas las cosas que uno lleva en la trastienda y en la mochilita esta que llevamos en esta vida de todas las encarnaciones, y entonces es importante agarrar y purificar toda esa energía que de una u otra forma nosotros hemos calificado de manera discordante. Y entonces es una forma de contribuir a la cuota de armonía, luz y expansión del de planeta. Así que ya saben, servicio de transmisión de la llama de la purificación 8 y 30 AM. Usted puede conectarse y hacernos llegar desde dónde está conectado y así podemos saber todos los puntitos con los que estamos eh, conectados ese día, valga la redundancia. Hoy, como siempre, tenemos en cabina, chat y cámara a nuestra bella Edith, dueña y señora de todos esos elementos. Si usted se quiere comunicar con nosotros durante la clase, con el tema de la clase, bien puede escribir a la dirección de Skype, ¿cierto? Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto Edith le contesta, lo saluda, le manda besitos y además pasa su comentario o pregunta al aire. Si usted está escuchando la clase en diferido, es decir, otro día que no es lunes y a una hora que no son las 5 y 30 de la tarde, pues puede escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Si no me quieren escribir a mí, le pueden escribir aquí a Kira y a cualquiera. No tiene que ser nada más a mí. A cualquiera cualquiera, dijo todas, todos. Pues bien, hoy continuamos trabajando este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan. Es un libro dedicado en exclusividad a todo lo que tiene que ver con el quinto rayo, y específicamente y muy especialmente a esas cualidades que tiene el cuarto rayo de concentración, verdad, también hay sanación y consagración. Nosotros estamos dedicados en este ciclo, ya no sé ni cuánto, llevamos como tres meses en esto, entre idas y venidas, ¿no? Hoy me dijeron de que está internacional y yo dije, sí. <risa> entre idas y venidas, eh, estamos dedicando a esa parte de la verdad en función de que durante los ocho días de oración, pues tuvimos un encuentro cercano, yo no sé de qué tipo, pero tuvimos un encuentro cercano con la verdad y con la amada señora Palas Atenea. Y reconozco, nuevamente me expongo y hago mi confesión pública, de que con la verdad como que, con ese rayo como que no tenía mucha, no me quería acercar mucho, eh, uno, porque yo pensaba que había otros rayos que me hacían más falta, eso debo reconocerlo, sobre todo con el famoso rayo de del amor divino, y digo famoso porque en el, los primeros momentos de la metafísica, no voy a decir el nombre, que, que, que ya no no debemos de no debemos calificarlo de esa, de esa forma, pero en los primeros inicios, mis inicios de la metafísica, por allá en el siglo pasado, por los 90, eh, la jerarquía espiritual no era la jerarquía como es. y teníamos algunos maestros que, que no eran maestros, algunos nombres que estaban metidos y qué sé yo, y yo siempre decía, conchale, pero yo llamo al Rayo Rosa y hago todos mi esfuerzo por el Rayo Rosa y a mí nadie me contesta. Y después caí en la cuenta, gracias a Jorge, de que era que estaba llamando al número equivocado. <risa> palabras más, palabras menos. Y entonces el rayo de la verdad, como yo soy médico de profesión, siempre era, dije no, porque tú eres rayo verde, no, porque tú eres rayo verde, no, porque tú eres rayo verde. Y yo la verdad es que yo tenía mucho afán, mucho interés en desarrollar esa parte del amor divino, porque los médicos somos muy mentales, utilizamos mucho la memoria, somos de una proyección muy científica, casi casi cuasi eh, Y entonces yo sentía que la parte que me faltaba era la parte del amor divino. Pero, como les venía diciendo, en esos ocho días de oración que tuvimos ese contacto con la señora, palas Atenea, no piensen que fue que se me apareció ni nada de eso. Oye, por favor, no se les ocurra. Cuidado, van a decir que yo dije que, que conversamos y, y nos tomamos un cafecito y eso. Yo no estoy diciendo eso. Sino que leyendo sus enseñanzas, uno siente y eh, empiezan a surgir eh, elementos en nuestras cabecitas. Y una de las cosas que yo percibí, de todo lo que tuve que, porque tuve que leer bastante, ella tiene bastante cosas en los diferentes libros eh, que Serapi Bell Editores ha publicado. Son así, algunos separados en La Voz del Yo Soy, en Diario al Puente a la Libertad, este, en Las Cartas de Chambala también, algunos boletines privados de Thomas Prince, y sobre todo en este. Y este libro, ¿por qué le tengo tanto cariño y aprecio? Porque cuando estaba en el periodo ya de hacer mi transición de salir, de irme de vacaciones del, del grupo, ya estos dos libros habían salido. Había salido este libro, El Maestro Hilarión y Palas Atenea, eh, Palas Atenea, y El Maestro Hilarión Hablan, que era de colorcito verde, y Luces de Luxor, que era azul, más los decretos del Yo soy para la Ascensión. Entonces, cuando ya me fui y no me percaté de todo lo que después, la evolución que tuvo el grupo, han sido tres libros que me han acompañado durante ese periodo. Eso fue con lo único que me quedé. Así como con la canción esa que dice que cuando salí de La Habana nadie me despedí, solo del perrito chino. Bueno, yo ni del perrito chino, yo me fui. Bueno, mentira, me despedí de mi instructor. Y todo lo que lo que siempre hacemos cuando cuando nos, nos vamos o tomamos vacaciones o lo que sea, pero no tuve más contacto con los otros libros de la enseñanza hasta que regresé. Y estos tres libros, sobre todo en especial este, eh, me sirvió mucho. Sin embargo, lo tenía así como que en stand-by algunas cosillas. Solamente leía sobre la atención, sobre eh, algunos aspectos pero de sanación, pero con la verdad como que no me metía mucho. Entonces hemos empezado este ciclo con esa con esa intención de cada vez comprender más. Y yo caigo en la cuenta por todas las cosas que a uno le pasan durante la semana previo a la clase, que son como las experiencias para uno traerlas acá y poder volcarlas y tener una una práctica de lo que supuestamente vamos a, Vamos a hablar, este, han pasado cosas en esta semana, y ahora caigo en la cuenta, porque esto lo habíamos visto, yo siempre que termino la clase, ch, hago y digo, vamos a ver la otra, bla, y era esta, y aunque siempre me cambian a última hora la cuestión del bullpen, en esta vuelta no hubo cambio, porque habían cosas que tenía que enfrentar, y aquí está eh, la respuesta que yo, en algún momento, yo sé que lo leí porque estaba subrayado con lápiz. Eh, ahora lo subrayé con marcador, las cosas que tenía y tengo unas anotaciones y todo. Y me decía alguien por ahí, dije, oh, ¿pero qué más vas a subrayar? Digo, lo insurrayable <risa> Me decía, me decía, di qué más vas a subrayar? Digo, bueno, todo, porque está de todo color. Está amarillo, anaranjado, rosado, está con, con lápiz, está rayado, está... Entonces, un poquito es ir aproximándose a esa porción de la verdad que a veces uno piensa que es completamente absoluta, pero yo caigo en la cuenta y eso quería compartir con ustedes hoy una clase que se llama tripulando el, con, el, centro, de tripulando el centro de control, porque el rayo el quinto rayo, el quinto rayo, concentración, que es atención, consagración, que también tiene que ver con la atención y con el deseo de permanecer allí independientemente de lo que pase, la sanación y la verdad. Tenemos que estar en control, pero a veces nosotros creemos que estamos en control de las cosas y no lo estamos. Y entonces ahí hacemos aguacopio de una clase que nos dio Kira, de la diosa de la luz, donde decía no bajen la guardia. Y cuando nosotros creemos que estamos en control, cuando nosotros creemos que ya estamos, ya estoy tripulando la nave y uno quiere manejar la nave hasta como que maneja el carro con un dedo, da la vuelta, girar, mira cómo cojo la curva y de repente pasan cosas y uno piensa que está en control y de repente... Viene la vida en chiquito a través de las personas que están a tu alrededor y te dan la noticia, no, no estás en control. Estás, estás estática o estás cambiando el rumbo o lo que fuere, pero estás en todos lados menos centrada en tu Cristo. Tú crees que estás centrada en el Cristo, pero no es así. Y bueno... Sin más, vamos a empezar a leer lo que el maestro nos dice y poco a poco vamos a ir develando esta intríngula que me tiene desde el día de ayer, con las muelas así, virándose para atrás. Y dice el maestro, vengo a ustedes trayendo la radiación gloriosa de la llama de la verdad, la cual es mi privilegio acelerar, privilegio del maestro. El quinto rayo, al igual que el cuarto, y esto me gustó porque no es casual que hayan sido estos dos libros, Luz desde Luxor y Palas Atenea, y el maestro Hilarión habla, los primeros libros que abrieron la puerta de Serapis Belle Editores. Hay otros libros, pero los que realmente hicieron así como que ¡paf! Fueron estos dos libros con... Los Decretos del Yo Soy para la Ascensión. Y uno es Luz desde Luxor, que es todo rayo blanco, con el Maestro Serapis Bey, y este, que es de los seres del Quinto Rayo, el amado Maestro Ascendido Hilarión y la amada Señora Palas Atenea. Y dice, el Quinto Rayo, al igual que el Cuarto, no es una de las avenidas más populares de la verdad. Eso ya se los comenté al inicio ya que el individuo promedio no tiene mucho interés en encarar el hecho de que es inferior al concepto popular que él mantiene para sí. A mí esto me me chocó, porque, qué? Oye, porque me estaba diciendo que yo estaba con el vulgo, el mundanal ruido allá, o como dice la poesía de Demetrio Corse aquí en Panamá, la turbamulta de negro y sambo allá, pa como decía una, una señora acerca de mi casa, y que la caterva de, o sea que no soy tan especial Héctor como yo pensaba, no soy tan como yo pensaba, sino que soy individuo promedio. ¿Y por qué me doy cuenta que soy individuo promedio? Por lo que les dije al inicio. Yo durante mucho tiempo no quería saber de este rayo. Porque cuando tú invocas a la verdad, todas las mentiras comienzan a caerse y no tienen lugar. Y uno piensa que son grandes mentiras y que cuando aquella vez le dije a mi mamá que sí, pero no, no estaba en la casa de mi amiga, sino que me había fugado para irme al baile o a la discoteca. O le dije que me fui a hacer una tarea y lo que hice fue que me fui para el cine con mis amigos. O la clásica, dice que se fueron mis papás el fin de semana y yo me quedé con la llave del carro y entonces me dijeron no lo mueva y lo moví y ¡ra! tiene un raspón y yo le echo la culpa al vecino. Entonces tú dices que no se trata de esas mentiras. Tampoco es la mentira de que, de que eh, qué sé yo, una mentira fuerte, engañé a mi novio, mi esposo o esposa o lo que está de moda, engañé a una comunidad y me sustrae una cantidad de, de sustancia, dinero o también que está de moda últimamente, que dije que iba a arreglar tal cual carretera y pasaron los cinco años y cuando viene el periodo de elecciones y se me olvidó la carretera, loco, no pasé por ahí, se me olvidó. Y entonces yo vuelvo y digo otra mentira para que la gente vuelva y vote por mí entonces yo salgo y esta vez sí lo voy a cumplir y nos pasa como en la encarnación. Estamos allá arriba, le presentamos nuestro proyecto a todo el mundo. No, no esta vez sí lo voy a hacer, de verdad. Mira, voy a poner atención. Mira, estoy full concentración. He tomado unos cursos acá con el arcángel Rafael en el templo, con la madre María con él. El los invita, no y yo. Y viene, el los invita y dice, está bien, pues yo te voy a poner el sello. Y todos los maestros del tribunal cármico pa pa pa, te ponen el sello. Tú vienes acá, te individualiza y dice, ahora sí voy a hacerlo todo y después, bien gracias y usted, estamos, eh, nos vamos a la chiva parrandera de la vida y se nos olvida la realización del Cristo, se nos olvida la realización de la presencia y el Cristo te dice, y entonces esta no era la que iba y, por supuesto. Como hay libre albedrío, ¿qué hace Cristo? dice, bueno, aquí yo espero, porque yo sé que va a llegar un momento en que ella va a cobrar conciencia. Pero cuando uno cobra conciencia todavía todavía, uno dice que cobra conciencia y uno se pone remolón con la enseñanza entonces uno dice que no, 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 no pero espérate, vamos a, vamos a buscarle una salida diplomática al asunto porque yo no puedo quedar mal tampoco te voy a dejar mal a ti entonces algo, el famoso ganar-ganar no, 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 no aquí no que ganar-ganar ¿de a dónde? aquí es la verdad y punto entonces muchas veces uno se pone a hacer esto esos racionamientos ra esos razonamientos y uno intelectualiza la cosa. Y aquí es mucho interés. El interés no es no tiene que ver tanto con tu mental, el interés tiene que ver más que todo con tu mundo de sentimiento. Quiero o no quiero hacer la cosa quiero o no quiero, y a veces uno dice de los dientes para afuera, quiero, pero la actitud tuya demuestra otra cosa, y cuando esa actitud se te pone de frente, hay una crisis, hay una crisis y a veces la personalidad se retaca, que fue lo que me pasó este fin de semana, retaca a la mujer, digo yo que mujer, porque yo soy mujer, Aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres del, de este rayo, aquí viene la cosa, deben despojarse de las fragilidades del ser humano. Repito, aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres de este rayo deben despojarse de las fragilidades del ser humano. Y comparecer, comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad, Palas Atenea. ¡Ay, papá! Y yo pensaba que porque yo era médico, ya yo era cooperante del rayo de la verdad. Mm, mm, más lejos. Despojarse de las fragilidades humanas. Yo entendí ahí que uno tiene que despojarse de su ego, de su orgullo, de los títulos que yo soy tal cosa pero también debemos despojarnos de nuestras expectativas humanas yo quiero ser querida, yo quiero ser amada yo necesito esto, yo necesito lo otro y presentarse ante la diosa de la verdad tal y cual uno es porque aunque lleguemos con toda esa marrumancias ella no va a ver eso Acuérdense, bueno, acuérdense, no, porque eso lo dijo ella en los ocho días de oración. No se los dijo ustedes, porque eso no lo hemos dicho en clase. Pero ella tiene una parte de este libro donde ella dice que para vernos a nosotros, los maestros, todos los maestros, y hasta ella, tiene que invocar varias veces a la verdad. O sea, la señora, que es el rayo, ella dice, ella, tengo que mirarme para adentro varias veces e invocar a la verdad. Para poder verlos a ustedes exactamente como son, palabras más palabras menos, exactamente como son, o sea, seres de luz viviendo una experiencia humana y no ver la imperfección de su personalidad, sino ver la perfección que realmente son, que realmente seríamos si la presencia yo soy estuviese comandando constantemente. Eso es una cosa que me quedó muy aquí. ¿Cuántos de ustedes desean hacer justamente eso? Y ahí vino la pregunta y yo dije, bueno, yo de verdad yo quiero ser la expresión de la verdad. Entonces, si yo quiero ser la expresión de la verdad, ¿qué pasó con la fragilidad humana? ¿Por qué te pones quisquillosa? ¿Por qué te pones melindrosa? O como me decía una persona, ¿por qué te pones mangonga? no, porque es que yo, no, 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 no porque además debes sentir que el mundo te obedece, no, porque es que realmente el mundo me obedece, porque digo, no no, 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 el mundo le obedece a la presencia yo soy, el mundo le obedece a la verdad, le obedece, a esa porción divina que yo soy. Cuando esa porción divina de mí se manifieste en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, y yo pueda decir que yo soy aquí y yo soy allá, o sea que yo soy de verdad, y no nada más decirlo de los dientes para afuera, sino que efectivamente lo soy. Entonces en ese momento el mundo sí Va a reaccionar o va, no a reaccionar, va a obedecer mis mandatos. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando yo sea un ser ascendido. Pero, ah, noticia, noticia, no eres un ser ascendido, todavía. Estás aquí, todavía en la experiencia humana. Estás en la práctica, estás en el salón de clase, estás en el laboratorio. Entonces, bien harías, Nadja Irina, en ser un poquito más humilde, un poquito más reflexiva en cuanto a esas fragilidades de la personalidad y a esas, ¿cómo es que le decía Kira? Antiparras de la personalidad. O como le diría a mi abuelita, marrumancia. Una marrumancia de, ¿cómo les, cómo diríamos? A ver, Edith, una definición para marrumancia. Una manía. Una manía. Algo que a mí se me ocurre y que voy a hacer y que no tiene ningún significado, no aporta nada en mi vida. Mm ni en la vida de nadie, porque a veces tú puedes tener algo que no aporta nada en tu vida, pero para los demás, pero no aporta ni en la tuya ni en la de nadie, y entonces qué es, es ese niño que uno dice, y que tu niño interior que se sale, se desboca, y cuál es ese niño, el emocional, que viene y hace la suya y dice, ajá, te cogí con la guardia abajo. Y decía la Diosa de la Luz, mantengan la guardia siempre en alto. Y mantener la guardia en alto, que es? Es utilizar el rayo verde. Es tener la atención puesta donde debe estar. Pero, ¿cómo voy a tener la atención puesta donde debe estar, amada señora Palas Atenea, si yo tengo todos los días que hacer cosas? Tengo que salir, tengo que coger el, el taxi, tengo que coger el bus o el metro o lo que fuere. Tengo que trabajar con 400 mil, sopo 200 mil gente en mi oficina y tengo que hacer un poco de cosas que son de la vida diaria y que me tienen hasta aquí. Y no me da tiempo de a milagro, medito en la mañana. Hago mi aplicación y cuando llego en la noche no me da tiempo ni para hacer mis ejercicios, ni siquiera para bajar los perros, porque lo que me toca es meditar y volverme a acostar. Para el día siguiente volverme a levantar. Entonces cuando tú piensas así, tú tienes que decir, hey, algo no está bien. Algo no huele bien en el reino de Dinamarca. te vamos a revisar. Vamos a buscar. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto y te debe alcanzar para todo. Si es que así, tú lo crees y lo decretas. Entonces, quizás, esa meditación que estás haciendo en la mañana, quizás esa meditación está media forzada, pilla. O esa aplicación, vamos a tener que meterle un poquito de, como decimos aquí en Panamá, cañaña, qué fuerza. Vamos a meterle un poquito, y esa fuerza, ¿dónde viene? De rayo violeta. Y por eso... Hey, aquí está la cosa. Domingo 19 de mayo. Servicio de transmisión de la llama de la purificación. Esta vez no vas a saltar la tablita. Esta vez vas a ir al servicio de transmisión de la llama y vas a participar activamente ¿va qué? para que ese rayo de purificación uff, no solamente te ayude a ti, sino que además con esa aplicación vas a aumentar la cuota para el planeta Tierra. ¿Y eso qué va a hacer? Enderezar el eje, organizar a los elementales, organizar todo lo que tiene este planeta hermoso y ayudar a convertir a este planeta en la Santa Estrella de la Libertad. Y que todo eso hace el rayo de la purificación. Y me quedé corta. Todavía me quedé corta. Entonces lo cierto es que cuando uno trata de despojarse de las fragilidades de la, del ser humano, la personalidad se pone en guardia. No le gusta. ¿Por qué? Porque los cuatro cuerpos han estado haciendo de la suya. Pero cuando eso sucede, entonces ahí es donde también es válido lo que les planteaba anteriormente, de decir, bueno, pero no es que ya con la meditación yo había logrado eso. Entonces, ¿qué pasó? Ah, es que debe ser que algo estaba fallando y no te diste cuenta. Es como cuando uno tiene un equipo. Este es el equipo de uno. Yo, por ejemplo, padezco, tengo apariencia de trastorno de refracción, en mis ojitos, hay un, un trastorno de refracción que se llama hipermetropía. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no veo bien de cerca, pero veo bien de lejos. Y ustedes saben que yo me di cuenta que eso tiene que ver con la conciencia que uno tiene. Porque a veces uno ve bien lo que le está pasando al otro. Allá a lo lejos. Pero uno no ve bien. ¿Qué es lo que le está pasando a uno? Aquí, cerquitita. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene ese trastorno, yo lo tengo en un ojo, el otro ojo supuestamente compensa este. Y se pasa mucho tiempo compensando, sobre todo cuando tenemos dos órganos. Y compensa, y compensa, y compensa, hasta que llega un momento en que definitivamente ya no veo bien de cerca. Pero veo bien de lejos, por eso es que veo bien los errores y todo lo que todo el mundo hace allá. Pero no veo los que yo estoy haciendo acá. Y parte de eso fue lo que es. me sucedió el fin de semana. Y esta persona me decía, sí, pero es que tú solamente estás viendo las cosas desde tu perspectiva. ¿Cómo tú te sientes? Y tú te has preguntado, ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo nos sentimos los otros que están a tu alrededor? Y ahí me vino la cosa. Chusonaya, ya eres una hipermétrope emocional. Tú estás viendo todo allá. Y ustedes, mira todo lo que están haciendo. Pa, 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 pa. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Entonces, en ese momento, si yo tuviera que presentarme a la diosa de la verdad, no me puedo despojar de esa fragilidad humana. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo en que el problema está allá y que el problema no está acá. Y olvidé aquella frase que dice que lo que veo, que es un axioma que tiene mucho significado hoy para mí, que lo que veo de error en los demás lo corrijo en mí. Entonces, esa es, una, esa es la fragilidad que, para poder presentarme ante la diosa de la verdad, yo tengo que despojarme de eso. A ver, Edith. Entonces me ponen ahí el espejo. claro, pero además Edith gracias por ese comentario porque además en el plano físico que hago, me pongo los anteojos y ya lo veo todo bien, veo de cerca y veo de lejos y espiritualmente ¿qué es lo que me va a permitir verme a mí? si no es el llamado ese llamado a la presencia entonces tú dices, pero yo lo hago, pero no te has despojado de las fragilidades humanas, todavía sigue con tu antiparra, con tu marromancia, con tu mangonguería, como le quieras llamar, pero todavía. Y miren lo que lo que ella sigue diciendo después, que ahí ya, ahí sí ya me mató, Tú Están dispuestos a ser despojados de los hábitos de siglos que han retrasado la humildad necesaria para aceptar el, el enunciado ante ti con resolución, ante ti, ante la verdad con resolución. Y venimos postergando eso, postergando, o como diría Jorge, procrastinando esa actividad. Fíjense. Siglos que han retrasado la humildad necesaria. Esa es la palabra. Y a veces uno necesita que te sucedan cosas como esa para que tú te des cuenta. Y son cosas que a veces son bien dolorosas. Son pérdidas que a veces uno dice, pero ¿cómo? Esto no puede ser. Pero bueno, sí puede ser. Entonces ahí es donde uno dice wow sí acepto entonces que era mi fragilidad humana eran mis marrumancias, eran mis antiparras sabes qué y entonces qué vas a hacer te vas a acostar en la cama a llorar tú triste desventura o vas a agarrar el dragón así como la mujer de la película y va a quemar todo el mundo ya quisieran mucho tener un dragón o di que Lanzarle una granada y, y explotar medio mundo. No, de eso no se trata. Señores, señora, así no es la cosa. No, ya así no es la cosa. ¿De qué se trata? De que tengo que empezar a realizar ese cambio aquí y ahora. Aquí y ahora. En ese preciso momento en que sucede todo. Pero no vas a realizar el cambio, ojo. Para que la situación se corrija. Porque la situación, si se debe corregir, se va a corregir. Si es en tu beneficio, será en tu beneficio. Y si no es en tu beneficio, también es en tu beneficio. <risa> o sea, no va a ser lo que tú quieres. Va a ser lo que debe ser. Pero te va a dejar, te va a dejar esa oportunidad y decir, ¿sabes qué? Yo la agarro, yo la agarro y uso el fuego violeta, uso el fuego de la purificación, conmigo, con esa persona y con todos los demás involucrados. tocolo tocolo como decía el chiste del chinito, a todo el mundo, o como decía Jorge en su chiste, todas, dijo todas, chiste de la madre superiora, que no lo vamos a echar en este momento cualquiera, acceda la, a las clases vamos a tener que hacer como un extracto de, la, de los chistes de, de Jorge y esa humildad ¿para qué es necesaria? para poder aceptar el entus, el enunciado para poder aceptar el enunciado yo decía, pero bueno, es que yo soy la que voy a decir el enunciado no, yo lo digo pero yo tengo que aceptarlo este vehículo que está aquí, los cuatro cuerpos en pleno, en orden, en atención dirigida y en cooperación mutua espectacular y eficiente, deben poder decir humildemente ante tú, ante ti con resolución. ¿Eso qué quiere decir? Estoy aquí, amada diosa de la verdad. Estoy aquí, amada señora Pala Atenea, Estoy aquí, magna presencia, yo soy. En plena resolución, no voy a echar para atrás. Nada de lo que me pase de frente me va a hacer cambiar. Eso es una cuestión de consagración, digo yo, en su más hermoso nivel ante ti con resolución. Esa resolución es que aquí estoy, como decimos nosotros acá en el argot popular, aquí estoy para las que sean. Y ese para las que sean quiere decir, bueno, ahí va a venir la cosa. Entonces cuando te viene la cosa di que oye, pero no era tan, o sea, no era para que se pusieran tan drástico. No, no, no. ¿Por qué nos parece drástico? Porque está la fragilidad de la humanidad está tu fragilidad humana que no es de la humanidad allá es de tu humanidad tu fragilidad es la que está sacando la cara entonces ese es el buen momento para hacerse la pregunta bueno y ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿cuál es el rastro que estoy dejando? oye aquí hay un número plural de personas que se sienten afectadas de una u otra, a ah, veces es su problema. Eh, yo estoy bien, pero tú te has puesto a pensar que quizás moviste el mar de emociones, quizás tantas cosas. A veces uno piensa que un gesto no dice nada y a veces tú no abres la boca, pero el gesto lo dice todo. Entonces tú dices wow. Y entonces, ¿qué hago? Y yo recuerdo, ¡Ey! Bueno, que pido perdón. Pero, espérate, espérate, espérate. ¿Qué perdón estás pidiendo? ¿Estás pidiendo perdón para que se arregle la cosa, no pasó nada y ya todo mundo contento? Eso no es perdón. O estás pidiendo perdón porque realmente sientes y ya es, hiciste conciencia y estás plenamente convencido te vas a parar ante la diosa de la verdad con resolución y dice y sabes que esto no es así esto no va a volver a pasar y por qué digo eso de esa forma porque ese perdón tiene que venir de conchole tú también eres una presencia yo soy y tiene que venir de esa plena convicción de yo soy aquí y yo soy allá y por eso, por eso, porque miro en ti tu parte divina, veo en ti esa parte de unidad conmigo, no estamos separados. Y no es porque yo tenga miedo del retorno de la energía, ni como escuché una vez por ahí, que, no, que yo no quiero el nexo karmático con esa persona. Digo, ¡ay! Hasta que me dio cosas. Y yo, Ey, ¿qué pasó? Eso no se dice. Revisa bien qué es lo que estás haciendo. Claro, porque de eso no se trata. Se trata es del reconocimiento de que ahí está una presencia yo soy viviente. Y esa presencia yo soy viviente te está dando una lección de vida. Que no te gusta y que tu fragilidad humana hace que se te tuerzan las muelas. Pero es una lección que debes aprender, que debes capitalizar. Entonces vas a dejar perder la oportunidad, vas a dejar perder esa oportunidad. No, espérate, ven acá que te agarro, ven acá que te agarro y ¿sabes qué? Ey, yo soy aquí, yo soy allí y hay cualquier cantidad de decretos, cualquier cantidad de afirmaciones, cualquier cantidad de invocaciones, no hay excusa, no hay excusa. Porque si la dejas pasar conscientemente, después que ha hecho todo este análisis, es porque realmente, chuleta Nadjerina, tú no quieres la ascensión. Entonces, ¿quieres la ascensión o no quieres la ascensión? ¿Quieres pararte ante esa presencia de verdad y decir ante ti con resolución sí o no? Yo uso esa pregunta es Dura. Y entonces no vale, que, ay que no sé qué, que no pasé la prueba. Olvídate también de eso, porque eso, esa conducta, esa actitud, ese sentimiento, también es una marrumancia de la personalidad. Es algo que te retrasa, eso no te lleva adelante y hacia arriba, eso te estanca y te deja ahí, ese como una piedra. Esos Son los grilletes de Martacilio que uno está ahí que, ¡Ah! arrastrando. ¿Eh? Eso es lo que no te deja, es la piedra, el, la piedrota en la mochila. Y tú no sabes qué es lo que pasa. Si tienen alguna idea preconcebida de lo que, de que los voy a entretener con enunciados que estén de acuerdo con todos sus conceptos y que los harán sentir que son ustedes chelas en pleno sentido de la palabra, les adelanto que este no será el caso. <risa> o sea, el maestro te está diciendo, si tú pensabas que yo venía aquí a decirte nombre, mija, si tú estás haciendo tremendo trabajo. O sea, esa fue una equivocación chipi chipi. Créeme que eso no va a ser así. Yo no vine aquí y el maestro no está aquí. Ni leemos las, las descargas de los maestros para sentirnos Cómodo con nuestra personalidad, para sentirnos cómodos con nuestra fragilidad humana, precisamente para incomodarnos, precisamente para, oye, hay algo en esta silla que no logro sentarme bien, déjame examinar qué es. Conchole, mira lo que tenía, ¿ve? un piedrón aquí en la personalidad. Sácalo, sácalo y deshazte de su nombre, no, pero es que le tengo cariño a esa piedra, hemos tenido tanta era junta. Y tú por una piedra tú vas a dejar tu sendero, tu camino, tu victoria, ¿no, hombre? ¿Qué va? A menos que puedan decir dentro de su ser más interno, oh Dios Padre Madre, ayúdame a hacer la verdad para la cual se me ha dado la encarnación y ayúdame a ser un morador del camino mostrador del camino, perdón, waste shower, shower, para todos los hombres. O sea, él te está diciendo que si tú tienes una idea preconcebida de que te va a dar una palmadita en la espalda, Nadia, y te va a decir, para adelante, hermana, no te preocupes, ese es un error de... No, 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 no. Ni sueñe con eso. Así como decía, uno que sabe contar, que sí, entonces no cuente conmigo para eso. Eso no es lo que yo te voy a decir. ¿Qué es lo que así te voy a decir? Y dice él, a menos que puedan decir en su ser más interno. O sea, que convicción, que con convicción, sabiendo que yo soy, yo sí pueda hacer esa invocación. Es decir, oh padre, madre, ayúdame a hacer la verdad para la cual se me ha encomendado la encarnación. Pero. Tenemos miedo de hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo que se me descuadre el panorama que en este momento yo tengo. Oye, se me va a perder el huesito que estaba, ese que tenía por ahí guardadito. Oye, el trabajito que tenía abonadito por acá, se me... a última hora entonces quedo, que que me voy a meter que yo a... Pónganle ustedes el... el el adjetivo. ¿Y eso qué es? Eso no es nada más y nada menos que manifestación de miedo. Entonces, así no vamos para ningún lado. Así no nos podemos parar frente a la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cor reconocer esa fragilidad y decir, hey, ¿sabes qué? Amada magna presencia yo soy, ¿sabes que Todavía yo sigo. Viendo la separatividad, entonces yo te invoco a la acción. Y nos vamos a la página 7. Magna presencia yo soy. Devélame la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación. Y a través de la visión interna, dictame los detalles que yo debo asumir porque es yo debo asumir, no resuélveme allá, es yo debo asumir. Y ojo, que a veces nos dictan los detalles y nosotros decimos que no, yo no voy a hacer eso, ¿qué va? Pedirle perdón a esa, nah, Nah, esa la dejo para después. Salida liga kármica me la puedo dejar para la próxima encarnación. No la puedes dejar para ninguna próxima encarnación, eso tiene que ser aquí y ahora nombre, no, pero es que eso es muy duro, tú no sabes. Tú lo dices porque es que tú no estás viendo cómo son las cosas. No, es que sí estoy viendo. Sí estoy viendo. Ya tengo mi visión física corregida. Entonces la única forma de corregir mi visión y esa hipermetropía emocional, espiritual que tengo, es invocando a la presencia pidiéndole que asuma el mando y sabiendo, porque no nos dejemos engañar, a veces nosotros sabemos porque en el corazoncito nos llama y nos dice esto es lo que tenemos que hacer y a veces brincamos y no lo hacemos, pero sabíamos y cuando pasan las cosas uno dice chuleta, vez La presencia me lo estaba diciendo, yo sabía que yo debía hacer esto y no lo hice, ¿por qué? porque me fui por la marrumancia de la personalidad, por la antiparra, por la, lo que sea. ¿Cómo que fue que dijiste tú? Mala costumbre. Por la mala costumbre. ¿Mm? Y entonces empezamos a dar explicaciones muy racionales de por qué actuamos o no actuamos de una manera. Ninguna explicación racional vale. Lo único que vale es que usted invoque y que usted diga, ¿sabes qué? Ey, me equivoqué, pilla y pedir perdón y pueden pasar varias cosas usted pide perdón y puede que la gente no se lo acepte pero ese no es su problema y no se ponga bravo por eso porque ese no es su problema ese es el problema del otro deje a la otra o al otro o a los otros con eso pero usted pida auténticamente es decir ante ti con resolución yo vengo ante ti con resolución, amada diosa de la verdad. Y yo quiero que la verdad aquí se manifieste. Y estoy aquí para las que sea. Y puede que lo perdonen, puede que no lo perdonen, pero ¿sabe qué? Usted se siente tranquilo. Usted se siente tranquilo. Y sabe y capitaliza esa situación para la próxima. Porque van a venir otras próximas. No se crean que él una cosa que yo he percibido. Uno dice, y ah, casi sí, la expansión de conciencia y no sé qué. Óyeme a mí, di que no sé qué. La expansión de conciencia y todo lo que ella conlleva. Ahora sí se van bonito. <risa> la expansión de conciencia. Y uno piensa que la expansión de conciencia es una apertura fácil y que lo que vas a hacer es que vas a ver todo con más claridad, muy poético, muy, ¡ay! Claro que vas a ver las cosas con más claridad, pero la expansión de conciencia es la expansión de conciencia, es agarrar ese cerebro y, bueno, ¿a dónde estamos? Agarrar esas emociones y ver, control, ese etérico que anda dando vuelta por ahí, que anda siempre como pepita sin rumbo, no, vea coja por aquí es autocontrol es expansión de conciencia y te van a suceder cosas pero la actitud con la que enfrentas las cosas que suceden es otra completamente diferente cada vez menos, y eso lo entendí, cada vez menos alejado de la fragilidad humana. Pero eso no quiere decir que no suceda. Cada vez con mayor actitud componedora, cada vez con mayor comprensión, no hacia los demás sino hacia tus propias limitaciones, hacia tus propias imperfecciones y hacia tu propio desarrollo y hacia tu propio sendero. Lo cual hace que en algún momento, mientras en otro momento hubieras estado bla, 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 de repente vas haciendo más silencio, vas evitando más confrontaciones y lo que alguien en un momento puede interpretar como que esta tipa siempre huye, esta tipa nunca enfrenta las cosas, y uno simple y llanamente está haciendo su trabajo con la magna presencia de Dios soy, llevando la ruta y el camino. Y ya para terminar un poquito antes de que termine la clase, dice, viendo el aura de cada uno, me quedé, y dije, ¡ay madre! Viendo el aura de cada uno, puedo ver su gran sinceridad. Y yo dije, ¡mira qué reconfortante! Primero me dije que no te creas que te voy a que te la voy a pasar por alto. Y después me dice que viendo mi aura, él mira la gran sinceridad, por lo que usaré guante de seda. ¡Uy, qué lindo! Como quien dice, durante lo que falta de este mensaje. Tal cual ustedes están conscientes, represento el rayo que abraza la precisión científica. Y yo entendí por qué razón es que ahora con este rayo, mientras más cosas pasan, son más experiencias que me llevan o que me dirigen a la comprensión científica de cómo actúa el rayo. Una cosita así chiquita, bueno, tampoco di que la gran comprensión, pero bueno, por lo menos a mí me sirve. Y les aseguro que esta no es una actividad melindrosa. ¿Qué le dije? El universo pleno se está, está gobernado por la precisión de la ley espiritual y cualquier desviación de su curso causa un caos tremendo en el mundo de la forma. Entonces, cada vez que tenemos un caos, cada vez que ocurren estas situaciones que nosotros consideramos que crean un desbalance en nuestras vidas. Que concho le tenía todo seteado y ahora pasó esto, y ahora ¿qué hago? Tenía la mesa rezada y se apagó todo, <risa> dice Didi, que ¿por qué me ponen a mí de ejemplo?, <risa> tenía todo, estaba bien, pero ¿por qué reaccioné de esa manera? Porque tenía la guardia abajo, porque no estabas en atención, porque todavía estabas en actividades melindrosas. Todavía le estabas dando poder a la personalidad. Y estabas También la diosa de la luz habla de eso ese hábito de sentirte herido por las cosas y a veces uno dice oye, las cosas son cosas la gente hace cosas tantas y la gente dice también tantas cosas pero tú no tienes responsabilidad sobre lo que la gente hace o dice pero sí tienes responsabilidad sobre cómo tú actúas frente a esas cosas. Entonces, de ahí es donde deviene nuestra responsabilidad real. ¿Cómo reaccioné frente a esa situación? Me voy por la vía de la personalidad. ¿Y cómo es que... las actividades melindrosas o más romanciosas, como decía mi abuelita, esas formas de, de ser que no te, no te revierten ninguna um, ninguna satisfacción o ninguna buena vibra Vibración para ti y menos para los demás entonces ¿para qué lo hiciste? Eh, pero bueno es que yo soy así ella hey, hermana cada vez que tú respondes de esa manera esa es la fragilidad humana ahogándote y no te diste cuenta glu 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 glu, glu, glu. Titanic se partiendo. Plash. Eres Leonardo DiCaprio cuando está ahí que, ah, que se va yendo para el fondo, para el fondo, para el fondo, para el fondo. Te hundiste. Y fíjense qué gráfico. El agua es los sentimientos. Te cubrió el emocional y te olvidaste del asunto. Entonces ahí no hubo ante ti con resolución. Para nada. Ahí estamos diciendo... Ante la personalidad. Primero la personalidad, segundo la personalidad, tercero la personalidad, cuarto la personalidad. Y estamos haciendo llamados al Cristo que no son contestados. Y no van a ser contestados porque nosotros llamamos al Cristo, pap, y le cerramos la ventana. Y cuando Él viene y llegamos allí. que frena, 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 Shhh, da la vuelta. Porque nosotros somos los puestos de avanzada de los maestros ascendidos, de la magna presencia yo soy. La única forma de que la presencia yo soy se manifieste en este plano es a través de nosotros. Y no, uno no puede venir con el cuento de que no, es que yo me comporto así, porque es que yo soy, la, la presencia yo soy no tiene marrumancia, no tiene antiparra, no tiene mala costumbre. La presencia de yo soy es perfecta. Entonces, ¿tú contestaste bien? Sí, perfectamente antipática. Perfectamente imperfecta. Claro. Por eso el maestro se la pide y decía, hey, mira tu rastro, mira el rastro que vas dejando. ¿Qué es lo que tú vas dejando? Y ayer en esa, no voy a darle propaganda ni voy a expoliar la serie, pero en eso... La gente ha criticado mucho esa serie. Y yo ayer veía, yo decía, digo, mira tuve ahí está lo que dice Serapis Bay Mira el rastro. Después que te fuiste allá arriba, te remontaste con tu animalón, que dejaste? Una ciudad en llamas. Incineraste a todo el mundo. ¿Y qué tuvo de bueno? Nada. ¿Qué tuvo de malo? Todo. Y después tú vas a pasar y que a pedir perdón. ¿Qué perdón de a dónde? Porque no estás creyendo en eso. Ah, pero si después tú caes en la cuenta que en realidad esa es tu responsabilidad. Pero mientras estás montada en el animalón, tú dices, sí, porque me la hicieron, porque no me quieren, porque esto. Y así nos portamos nosotros. Ay, ah, es que este me la hizo ayer. Bien hecho, te la hago hoy. Y eso lo hacemos hasta madre-hijo, madre-hija, padre-hijo, hasta con los perros. Ahora no te montas en la cama porque te orinaste mis zapatos. ¿Ustedes creen que el perro se va a acordar que usted que en la mañana él se orinó un par de zapatos? Y además un perro que tiene 13 años, que está prostático, que no le da tiempo llegar del cuarto a la lavandería para orinar, el tipo tiene que levantar la pata. Donde sea, porque pobrecito esa prostatita. O Estás sea, conviviendo con una persona de la tercera edad. ¿Mm? O sea, ¿Tú crees que realmente ese animalito se va a acordar de eso? Amén de que no lo corregiste en el momento. Te molestaste, pero no lo corregiste. Y así somos en la vida. Nos molesta las cosas que las personas nos hacen. Pero dizque, creyendo ser armónicos... Y creyendo guardar la paz, yo no voy a decir nada. Pero después viene un momento en que pff, hace como un Alcacercer y todo el mundo se pregunta, ¿y esta qué le dio? ¿De dónde salió eso? Ah, pero eso estaba guardado uh, en la trastienda. Entonces, mientras eso sea así, yo no puedo ir donde la amada Diosa de la verdad y decir ante ti con resolución. Para que podamos decir ante ti con resolución y estoy dispuesto a pararme frente a ti, es que yo les invito a que meditemos en esto durante esta semana y que este sea un pensamiento que nos lleve al domingo 19 de mayo al servicio de transmisión de la llama de la purificación. Si usted no puede venir, conéctese vía internet. Utilicemos la herramienta tan maravillosa de comunicación global que es el internet y participe con nosotros desde las ocho y media. Pero sobre todo, participe pensando ante ti con resolución. Esta ha sido su clase de hoy, tomando el control, ¿no?, en su espacio Cáliz de Amor. Yo les deseo que tengan una excelente semana, que puedan conectarse el domingo con nosotros, y los espero el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Gracias.